0: ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Kurz vor Weihnachten haben wir uns natürlich wieder etwas Besonderes für euch ausgedacht und eine Dame mit ganz besonderen Talenten eingeladen. Einige kennen sie möglicherweise schon aus der Veranstaltungsreihe Kulturkantine, die manchmal hier zur Mittagsstunde stattfindet. Und für die, die das Format noch nicht so richtig kennen, Martina, kannst du noch mal kurz erklären, was Kulturkantine ist?
1: Das kann ich gerne. Erstmal Hallo alle zusammen. Hallo. Und ähm, ja, Hallo. unsere Kulturkantine ist ein ganz besonderes Format. Da wird zu einer nicht traditionellen Uhrzeit, nämlich mittags, ein äh, kulturelles Programm angeboten. Das ist ganz unterschiedlich, Musik oder Lesung oder es wird vielleicht auch mal ein Film gezeigt oder so. Und dazu gibt es ein Mittagessen, saisonal, regionales Essen, ein Getränk. Das Ganze kostet nur 5 Euro und dauert genau eine Stunde. Also es wird kurz gegessen und dann kann man Kulturkantine genießen. Und da war
0: unser heutiger Gast da. Auch schon genau. <lacht> Wunderbar. Das ist äh, jetzt will ich nicht länger hier rumstressen. Hanna Schilling, äh, Märchenerzählerin ihres Faches, haben wir heute eingeladen und sie ist bei uns. Was
2: hast du denn da bei der Kulturkantine gemacht?
0: An oh, das war glaube,
2: war das? Ah, ich weiß, erinnere mich. Ja, das war waren Geschichten von Ehepaaren, vor der Hochzeit, nach der Hochzeit, was es da alles für Probleme gibt und da kennt sich das Märchen gut aus. Ehrlich? Mhm. Wieso kennst du dich so gut aus mit Märchen? Wieso kenne ich? Ja, ich muss wirklich sagen, ich mag Märchen auch einfach als Literaturgottung sehr gerne. Aber es ist ein, eine, sind immer Geschichten, die immer gut ausgehen die in einer schönen Sprache sind, die die Menschen sich schon seit Jahrhunderten, fast Jahrtausenden erzählen und die von den Menschen erzählen, den großen und den kleinen, von der Liebe, von den Nöten, von den Sorgen, von der Armut, vom Reichtum, von den bösen Menschen und den von Ungerechtigkeit und der Ungerechtigkeit der Verteilung. Genau. Und also, am Ende wird es immer gut. Du hast Germanistik studiert und als seminar Märchen studiert? Ich bin eigentlich Physiotherapeutin für Kinder, das war mein erster Beruf oder ist er eigentlich auch immer noch. Und dann bin ich eines Abends in ein Kulturhaus gegangen und da haben wir Märchenerzählerinnen, einfach so, weil wir Lust hatten uns das mal anzuhören, drei Märchenerzählerinnen zugehört und ich muss sagen, ich war sofort vom ersten Moment an fasziniert. Erstmal dadurch, dass sie alles frei erzählt haben ganz aber Märchen das finde ich auch toll. Das war echt toll. Und nicht zwischendurch irgendwie gesagt haben, oh, wie geht's denn jetzt weiter <lacht> oder so. Und dann war auch am Ende so ein ganz intensives Gefühl, ach, ist das wohltuend. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch gerne können. Also den Menschen etwas Gutes geben
0: das ist ja noch ein Unterschied, das zu empfangen sozusagen, dass es mir gut geht und dann zu sagen, das will ich auch. Das liegt jetzt in deinem, deiner Berufung, deinem Beruf. Du ja. hilfst ja als Physiotherapeutin auch anderen Menschen.
2: Ja, als Physiotherapeutin sind sie aber immer zu mir gekommen, wenn irgendein Problem war. Also die Kinder waren in der Entwicklung verzögert oder man hatte Schmerzen oder irgendwie sowas. Und da fand ich ganz wunderbar, dass ich jetzt den Menschen etwas geben kann, was ihnen einfach nur gut tut. Und mir ganz besonders auch. Das ist wirklich eine Situation hin und her.
0: Zwischen den Zuhörenden
2: gut. und das tut unglaublich gut. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen wie Droge. Ach, schön. Weil aber die, äh, ja, <lacht> also weil das ist, man glaubt gar nicht, wie wunderbar das ist, wenn die Menschen einem zuhören. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Aber dann hast du ja auch Glück, dass du dieses Talent hast. Weil das eine ist ja, dass ich das
1: machen möchte. Und das andere ist ja auch, kann ich es wirklich? Das kann ist eine harte Schule, das hat sie gelernt. Bestimmt, aber ich glaube schon, auch ein bisschen Talent gehört dazu. Wirklich,
2: oder? Wie hast Eig du es denn gelernt? Eigentlich, genau, jetzt hast ja, du die Idee, ich, ich möchte es gerne ich machen. Ich möchte es gerne machen und dann habe ich mir auch eine Ausbildung gesucht und habe eine Ausbildung gemacht. Aber ähm, niemand muss es lernen. Also ich meine, die alten Leute, die, die sich Märchen untereinander erzählt haben, in der Spinnstube, sagen wir mal so, die haben auch nichts gelernt vorher. Die haben sich einfach was erzählt. Also man muss, man, es ist natürlich gut, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, mit, auch mit der Art und Weise, wie gehe ich an die Märchen heran? Ähm, und woher kommen die Märchen? Welche Hintergründe gibt es? Aber eigentlich kann jeder und jede erzählen. Und das tut ja im Grunde. Jede und jede Mutter, jede Oma, wenn sie beginnt, Märchen vorzulesen. Mhm. Aber ist ja noch ein Unterschied,
0: auch wieder zu vorzulesen und ähm, selber dann frei zu erzählen. Kommt das wieder Zeit, dass man die einfach so oft vorgelesen hat, dass man die dann auswendig kann? Oder?
2: Nee, man muss sich schon, also es ist auch lange her, dass ich Märchen vorgelesen habe, meinen Enkeln oder auch meinen Kindern. Ähm, nee, man muss sie schon richtig lernen. Also, man muss dann immer wieder, gehe ich durch den Park und habe mir die Knöpfe in den Ohren und dann übe ich und übe ich und dann erzähle ich und dann erzähle ich. So lernt man sie Märchen. Ja. Gibt also, es Lieblingsmärchen, die du hast? Ja, es ist ja tatsächlich ist, äh, der Froschkönig. Ich mag den Froschkönig sehr gerne, ja. Also, erstmal mag ich auch die Grimmschen Märchen gerne, weil die Grimmschen Märchen haben eine wirklich, finde ich, ausgefeilte Sprache. Und äh, wir haben viel in unserer deutschen Sprache, in unserer Kultur übernommen aus den Grimmschen-Märchen, zum Beispiel aus dem Bremer Stadtmusikanten. Da war die Katze, die machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Das kommt mhm. daher und das haben wir übernommen in mhm. unserem Sprachgebrauch. Und jeder weiß, wie diese Katze ausgesehen hat. Und ähm, bei dem Froschkönig ist es so, dass also diese Geschichte beginnt mit dem, einem der schönsten Sätze der Weltliteratur. Und zwar? In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Doch die Jüngste war so schön, dass die Sonne selbst, die doch so viel gesehen hat, erstaunte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Da staunst du auch, ne? Ich,
0: ich kriege Gänsehaut, das ist schön. Ich, ich denke beim Froschkönig natürlich immer an das verzweifelte Küssen eines Frosches. Hast du äh, auch einen Frosch küssen
2: müssen? Erstmal äh, würde ich das nie tun und musste ich auch nicht. Und außerdem, im wirklichen, richtigen Grimmschen Märchen wird der Frosch auch nicht geküsst. Das haben die sich da in Hollywood ausgedacht. Nein. Ja. Ach. Also im Grimmschen Märchen, und darum liebe ich das Märchen auch so, also erstmal finde ich richtig, der König hat zu so der, Kön der Königstochter gesagt, wenn du was versprochen hast, dann muss du es auch halten und das finde ich völlig in Ordnung, aber als dieser Frosch in das Bett wollte von der Königstochter, in das feine, weiße, seidene, frische Bett, dieser eklige, garstige Frosch, da hat sie gesagt... Nein, das will sie nicht. Und dann ist der Frosch herangehöft gekommen und hat gesagt: Wenn du mich nicht da reinholst, dann sag ich's deinem pa Vater. Also ein elende Petze ist dieser Frosch. Und was hat die Fr Königstochter da gemacht? Sie hat ihn an die Wand geworfen. Hm. Und das ist aber auch brutal. Das, es konnte dem Frosch nichts Besseres passieren. Überhaupt nicht, genau. Und das ist, irgendwie gibt es vielleicht manche Männer, die müssten eigentlich auch an die Wand geworfen werden und dann sind sie Prinzen. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist äh, eigentlich ja schon lange her, die Grimmschen Brüder waren 1800, 1700, wann waren die unterwegs? Und oh Gott, ja, ihre Märchen ja, auf? ja,
2: genau, also Anfang des 19. Jahrhunderts. Anfang des 19.
0: Mhm. Jahrhunderts und hatten schon so viel Moral, ne? genau. Das Moralisierende stört dich jetzt aber nicht, dass da immer so eine Nachricht
2: drin ist. Also das ist eigentlich das Kennzeichen sogar eines Märchens. Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch auch so mit meiner Tochter und dann haben wir uns überlegt, äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fantasy und Märchen? Und die meinten so, die Fantasy sind vielleicht die modernen Märchen. Aber der Unterschied, und das ist der entscheidende Unterschied eigentlich, Märchen haben immer eine Botschaft. Mhm. Und... Ähm, ich kenne mich jetzt oh gut auch nicht mit Fantasy aus, also ob das so. Mit da einem wir Botschaft auch helfen. Ich auch nicht nee, nee. Leider nicht. Aber das, äh, die haben tatsächlich immer eine Botschaft. Also, sie möchten irgendetwas transportieren. Und, und darum scheinen sie moralisch. Und die Grimms haben es tatsächlich sehr moralisch gemacht, weil das sollte sie Kinder- und Hausmärchen hießen, sie dann. Und sie sollten wirklich den Kindern ein bisschen beibringen, was gut und falsch ist. Also, da ist Frau Holle ist da eben die, die Protagonistin, ne? wo eben. Die Böse und die Gute und die, äh, ja, da weiß man, was gut und richtig ist. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ohne so eine Botschaft würden sie vielleicht auch nicht so lange in uns wirken und auch irgendwie eine Überzeugungskraft haben. Also irgendeine Geschichte, die vergisst man vielleicht wieder. Aber bei den Märchen, da denkt man vielleicht nochmal eine Weile drüber nach. Was ist denn da gewesen und warum ist es so?
1: Ja, weil manche Bücher, oder? Also, mir geht es so, ich lese relativ viel und dann denke ich, was war denn noch in dem Buch? Also, dann weiß ich manchmal gar nicht, wenn mich jemand fragt, ja, ich habe es gelesen, aber kriege das dann gar nicht mehr so zusammen. Und bei den Märchen stimmt, das ist was anderes.
0: Vieles versendet sich, vielleicht auch wegen ja. der Wiederholung. Ähm, Gibt es auch moderne Märchen? Also, die kennt man irgendwie weniger, bei Märchen denkt man immer an, an, an Andersson und an Grimm. Und wer war der Dritte? Äh. Oh. Es gibt noch eine große ja, ja, Sammlung. Genau, und Hauf. Ähm, und dann gibt es noch jemanden. Aber von modernen Märchen erzählen, glaube ich, die Märchenerzählerinnen immer, gibt es auch, aber kommen irgendwie weniger ins in Bewusstsein durch, oder?
2: Ja, also es wird so unterteilt in Volksmärchen und in Kunstmärchen. Das ist so eine generelle Unterteilung. Volksmärchen sind die Märchen, die eben wo man den Autor nicht weiß da haben sie sich eben die menschen seit hunderten von jahren diese geschichte erzählt eigentlich überall auf der welt also aschenputtel kommt in vielen vielen kulturen immer ein bisschen dann kulturell anders gefärbt vor aber ähm, das erzählen sich die menschen einfach und kunstmärchen sind zum beispiel die andersenmärchen da weiß man eben Andersen hat das geschrieben. Mhm. Und darum ist, das kennt man eben den Autor. Und da gibt es auch schon Märchen, also Goethe hat auch ein Märchen geschrieben oder, ähm, wen gibt es denn da von den Moderneren? also die dann schon auch in diesem märchenhaften Stil vielleicht geschrieben, aber es sind eben keine Volksmärchen.
0: Mhm.
2: Ist der Unterschied jetzt so klar geworden? Ja, en gros, mhm. klar. Mhm. Genau, wir haben dich jetzt natürlich
0: nicht für umsonst eingeladen, um nur mit dir zu plaudern. Ähm, du hast gesagt, du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht und uns und, und dann, die wir heute diesen Podcast lauschen. Ähm, hast, hast du, du hast gesagt, eine kurze Geschichte hast du? Möchtest du schon mal erzählen, ein kurzes
2: Märchen? Wie heißt das und woher kommt das? Ja, und das ist jetzt kein grimmisches Märchen, es ist ein frisisches Märchen. Und ich dachte, das passt prima so in diese vorweihnachtliche Zeit, weil man denkt sich ja immer so, was kann ich denn zu Nikolaus und so. Und da habe ich jetzt einen Vorschlag.
0: Oh ja, sag mal.
2: Ich erzähle euch ein Märchen aus Friesland. Und am Ende habt ihr eine ganz wunderbare Idee für ein Geschenk. Da war einmal eine Bäuerin. Sie war jung, schön, reich. Sie war Witwe, denn ihr Mann, der Bauer, war frühzeitig verstorben. Immer wieder dachte sie daran, soll ich mich wieder verheiraten? Aber wie kann ich wissen, ob dieser Mann sich für mich interessiert, ob er mich lieb hat oder ob er nicht nur den Hof haben möchte? Sie bewirtschaftete den Hof ganz alleine. Sie hatte einen Knecht, einen guten Knecht. Sie konnte sich auf ihn verlassen. Er war umsichtig und fleißig und sie hatte ihn gern. Sie mochte ihn gern um sich haben und dachte, ja, der Lars, so hieß er, der Lars, das wäre der richtige Mann für mich. Aber ich kann ihn doch nicht fragen. Ich als Frau um seine Hand anhalten, das geht doch irgendwie gar nicht. Und er ist auch ein bisschen jünger als ich. Und ob er mich überhaupt mag, das weiß ich gar nicht. Nun, ich kann euch sagen, der Lars war der Bäuerin sehr zugetan, aber ich erzähle euch ein friesisches Märchen und ein friesischen Knecht liegt nicht gerade das Herz auf der Zunge. »Ach, die Bäuerin, das wäre eine gute Frau«, so dachte Lars, »aber ich kann sie doch nicht fragen, ob sie meine Frau werden will. Ich, der Knecht, die Bäuerin, das geht doch gar nicht. Was sollen denn die Leute denken, das hat es hier doch noch nie gegeben.« und so geschah nichts. Das Jahr verging, der Dezember nahte. Da sagte die Bäuerin eines Abends, »Lars, willst du nicht wie früher, so als Kind, weißt du noch, vor Nikolaus einen, einen, deinen Holzschuh vor den Kamin stellen?« »Ach, nein«, sagte Lars, »das ist doch was für Kinder. Ich glaub nicht mehr an den Nikolaus.« aber immer wieder bedrängte ihn die Bäuerin und endlich sagte er, ja gut, sie war ja die Bäuerin und er nur der Knecht. Und so stellte er am 5. Dezember abends vor Nikolaus seinen Holzschuh vor den Kamin und ging schlafen und stand wie gewohnt sehr früh auf und wollte in die Küche gehen, sich einen Tee machen, das mit diesen Holzschuhen, das hatte er schon ganz vergessen. Doch da stand er plötzlich in der Küche und sah die Bäuerin, sie stand vor dem Kamin und Lars schaute an ihr herunter und wieder herauf und die Bäuerin lächelte ganz zaghaft und ihre Wangen wurden immer röter und Lars schaute wieder herunter, da stand die Bäuerin barfuß in seinen viel zu großen Holzschuhen. Du kannst das Geschenk jetzt auspacken, flüsterte sie. Und acht Wochen später war er der Bauer. Und gibt es ein schöneres Geschenk, als sein Herz zu verschenken? Oh, wie
0: schön. <lacht> herrlich. Ja, herrlich. Ach Gott, also das ist spannend. doch
2: wohl ein schönes Geschenk, oder?
0: Ja, Kann ich sich doch mal raffiniert überlegen. Raffiniert von der Bäuerin erwartet man es ja wieder gar nicht. Mit den ganzen Klischees im Schädel, genau.
1: Aber ja. wieso, ist, wieso sind Märchen so auf die
2: Weihnachtszeit irgendwie... Du ja. weißt, was ich meine. Es ist so, äh, das ist eine richtige und berechtigte Frage. Besonders, weil es eigentlich gar kein wirkliches Weihnachtsmärchen gibt. Genau, wir haben uns ja schon mal darüber ja. unterhalten. Und es ist ja. so äh, festgelegt und
1: so eng miteinander verbunden. Die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit und Märchen. Also ja auch bei uns und auch bei den Kindern.
0: Warum ist das so? Vielleicht statt Adventskalender. Also heute hat man immer diese blöde Schokolade und früher haben sich dann halt Weiß Geschichten mehr erzählt. Weil es früher dunkel wurde. Auch im und Fernsehen. Es läuft
1: alles Mögliche. Also hier Aschen
0: läuft alles zu Weihnachten, das läuft nicht im April. Das ist
1: nie
2: Tradition, es ist dunkel ja, und ja, ist man irgendwie verbindet es. Ja, ja, mhm. stimmt überhaupt. Ja, ich glaube, man ist vielleicht auch die Sehnsucht nach Kindheit, mhm. dass man dieses so Märchen erzählt bekommen oder Märchen vorgelesen bekommen. Das, das war dann, das hat dann vielleicht auch so die erste Prägung in der Kindheit, wo man so besondere Geschichten bei Oma im Arm, bei und Weihnachten ne, hat ja sowieso irgendwas mit Kindheit zu tun. Ja, Letztendlich genau. ist es ja. Die Sehnsucht nach der heilen ja, Welt, ja. obwohl die Welt in den Märchen gar nicht heile ist. Mhm. Aber nicht umsonst gehen vielleicht auch die Leute Weihnachten in die Kirche, überraschenderweise. Ja. Also irgendwo so ein mhm. Bedürfnis nach vielleicht etwas mehr Sinnhaftigkeit auch. Und dann auch ein äh, bisschen Glitzer, Prinz, mhm. König. <lacht> ja. Süßigkeiten. Ja. Habe ich mich ja. nur gefragt. Mandarine, wirklich, ja. Ja. Apfelsine. Ja. Mhm. ja.
0: Ach, wunderbar, jetzt würde ich gerne mal gucken, was, was die anderen, unsere Zuhörerinnen jetzt dazu sagen und wie sie, wie sie das Märchen schon gefunden haben. Du hast uns noch ein zweites Märchen mitgebracht. Ähm, wir beschenken euch, unsere Hörerinnen, heute mit, aus vollen Händen, dank Hannah Schilling, ähm, kriegen wir noch ein zweites Märchen erzählt. Ich würde jetzt mich schon mal bedanken, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und uns so schöne Geschichten erzählst. Märchen, also die besondere Gattung, Textgattung, ist das eine Textgattung, Literaturgattung? Textgattung, ne?
2: Literaturgattung, würde ich Literatur sagen. Literaturgattung, ja. Märchen,
0: ja. genau. Und dass wir so viel erfahren durften, ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen kaufen, gucken, darf man dich auch mieten? Beziehungsweise, wenn ich jetzt sage, das ist ja der Wahnsinn, ich würde jetzt gerne mal, also ich finde meine Stimme hässlich oder ich habe eine kleine Veranstaltung, Kindergeburtstag,
2: kann man die Märchenerzählerinnen auch Buchen? Selbstverständlich. Was? Und dann möchte ich auch natürlich die Gelegenheit nutzen, ich gehöre zum Verein, einem Verein, Märchenforum Hamburg e.V. Wir haben eine schöne Website und da sieht man auch alle äh, Profile von unseren Märchenerzählerinnen und Erzählern. Es gibt auch ein paar Männer, die ja auch Märchen erzählen. Und äh, einfach mal drauf gucken auf die Website, wer da sonst noch so äh, sich im norddeutschen Raum tummelt und Märchen erzählt und die kann man alle buchen. Da können
1: genau. wir ja sonst einen Link unter den Podcast setzen auf unserer Seite. Das mhm. ist schön, ja. Dann Danke. findet man Hanna auch gleich ja. wieder oder auch jemand
0: anderen. Auf was ja, muss ich da achten, wenn ich ja jemanden buchen möchte? Auf die Frisur, auf dies, auf, dies, auf den Habitus? Die Frisur oder? ist natürlich ober <lacht> 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 Ich weiß dann ja nicht, gibt es da Gehörproben oder suche ich mir das nach der also, Stimme also aus? Wir haben oder?
2: tatsächlich äh, im Augenblick Videos. Ah. und also ein YouTube-Kanal und im Augenblick sind auch Videos vorne auf der Website mit Gruselgeschichten ah. und dann haben wir einen YouTube-Kanal und auch wie heißt dieser andere Kanal, wo man so Audiodinger Spotify hört. Hm? ja irgendwie sowas so, ist egal. Jedenfalls hm. kann man auf der Website auch äh, Audios hören und sich dann cool. äh, mal sehen, wer ihm da gefällt. Also ich würde ja mhm. dich jetzt aussuchen,
0: weil ich dich jetzt schon mal kenne. Ja, gute ich das Idee. Total spannend fand ich <lacht> ja eben. Also ja. man wird ja, kommt ja in diesen Sog. Ich hatte schon mal das Vergnügen mit einer Märchenerzählerin und wir saßen irgendwie in einem Restaurant und ich habe nach kürzester Zeit alles vergessen um mich herum. Ich saß da so, man, ich, ich habe da irgendeinen Trick, irgendein, irgendein Talent, mhm. dass ich da, wie gesagt, der Kellner wuselte darum, den sah ich gar nicht mehr. Ich saß nur noch da und schaute und staunte und wollte jetzt unbedingt wissen, wie dieses Märchen weitergeht. Das war irgendwie ein ja. russisches Märchen, das kannte ich nicht, fand ich gigantisch. Mhm. Ihr macht da einen Trick. Wer es herausfinden will, bucht Hannah Schilling <lacht> auf der Webseite der Märchenerzählerin in Hamburg. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bedanke mich vielmals. Hast du noch eine Frage, ich, nein,
1: Martina? Nein, ich sage auch vielen Dank. Und ich sage auch schon mal Tschüss an dieser Stelle. Bis bald.
2: Tschüss, tschüss. Und jetzt erzähle ich euch mein zweites Lieblingsmärchen. Es ist aus China und es erzählt von der Musik und von der Liebe. Der Kaiser von China hatte eine Tochter, eine einzige Tochter. Sie war weit und breit bekannt für ihre Schönheit und für ihre Klugheit. Sie hatte braune Mandelaugen und die schmalsten Füße, die man finden konnte. Sie spielte gerne auf einer Leier und sang dazu die Lieder großer Künstler. Und wenn sie lachte, glaubte man, hundert Silberglöckchen zu hören. Sie wusste genau, was sie wollte und was sie nicht wollte. Heiraten wollte sie auf keinen Fall. Die Hofdamen tuschelten schon hinter ihren Fächern. Warum nimmt sie keinen Mann? Ist sie zu stolz? Kann sie nicht lieben? Und auch ihr Vater bedrängte sie Tag um Tag. Und endlich sagte sie, gut, ich werde heiraten, aber nur den Mann, der mir eine blaue Rose bringt. Der erste Minister lud die heiratsfähigen, wichtigen jungen Männer in den großen Kaisersaal. Auch die tuschelnden Hofdamen hatten sich hineingeschlichen. Und der Kaiser und die Prinzessin waren da. Und der erste Minister sprach, meine Herren, die Prinzessin wünscht sich zu verheiraten. Sie nimmt aber nur den Mann zum Gemahl, der ihr eine blaue Rose schenkt. Und das, was die Prinzessin sagt, ist wie ein Gesetz. Eine blaue Rose. Eine blaue Rose? Die Herren murmelten, murrten und verließen den Saal. Nur drei blieben übrig. Ein Kriegsherr, ein reicher Kaufmann und ein Wissenschaftler. Er kannte sich in der Magie aus. Und alle drei sagten, wir kommen in drei Monaten wieder zurück und erfüllen den Wunsch der Prinzessin. Der Kriegsherr rüstete sich und zog gegen ein benachbartes Königreich. Von diesem König wusste man, dass er Kunstschätze sein Eigen nannte. Und der Kriegsherr schickte einen Boten vor und ließ ihn sagen, »Mein Herr wünscht aus euren Kunstschätzen eine blaue Rose, und rückt ihr sie nicht heraus, so wird er in euer Reich einfallen, es zerstören und euch vom Thron stürzen.« Der König war ein friedliebender Mann, und so ließ er in seinen Kunstschätzen suchen, und man fand einen großen blauen Saphir, und der Edelsteinschnitzer schnitzte eine wunderschöne blaue Rose daraus, und damit zog der Bote von Dannen. Der reiche Kaufmann lud die besten Porzellanmaler in sein Haus und sprach, schafft mir eine Vase aus weißem Porzellan und malt eine blaue Rose darauf. Und der Wissenschaftler zog sich zurück in sein Labor. Er suchte in alten Büchern nach Rezepten und mischte darauf einen Sud, aus aller möglichen Ingredienzien stellte eine weiße Rose hinein und die Rose färbte sich blau. Der Tag war gekommen, die drei Herren standen im großen Kaisersaal, auch die tuschelnden Hofdamen waren wieder da und die Prinzessin, der erste Minister und der Kaiser. Als erstes tritt der Kriegsherr vor und überreicht seine blaue Rose die Prinzessin nimmt die Rose und sagt, das ist ein Saphir, davon habe ich selbst genug. Als nächstes überreicht der Kaufmann ihr seine Vase und die Prinzessin nimmt die weiße Vase in ihre Hand und sie hält sie gegen das Sonnenlicht und die fein gezeichnete blaue Rose auf dem dünnen Porzellan schimmert und scheint wunderschön. Ja, wie schön sie ist, sagte die Prinzessin, aber es ist keine blaue Rose. In diese Vase kommt eines Tages die wahre blaue Rose. Ich danke euch von Herzen. Als drittes tritt der Wissenschaftler hervor. Ohne ein Wort zu sagen, senkt er den Kopf, beugt das Knie, überreicht der Prinzessin seine blaue Rose. Sie nimmt sie in die Hand, schaut zum Fenster und sagt, öffnet das Fenster und herein fliegt ein Schmetterling, setzt sich auf die blaue Rose und fällt wie tot zu Boden. Das ist Hexerei, Magie, verschwindet, sagt die Prinzessin. Am Abend dieses Tages geht sie im kaiserlichen Garten spazieren. Er ist von einer Mauer umgeben, und plötzlich hört sie Musik, Lautenspiel, Gesang. Drüben, auf der anderen Seite der Mauer, sitzt ein Musikant. Er hat seine sein Instrument in der Hand und er spielt darauf. Und er singt vom Mond, von der Sehnsucht, von der Liebe. Plötzlich öffnet sich eine kleine Tür, eine schmale Gestalt huscht heraus, Reicht ihm die Hand, komm mit, sagt sie. Und da sitzen die beiden unter einer Zeder, der Musikant und die Prinzessin. Und sie plaudern miteinander, und sie singen miteinander, und ihre Herzen finden zueinander, und die Nacht versinkt in silbrigem Nebel. Morgen werde ich bei deinem Vater um deine Hand anhalten, sagt der Musikant. Ach. Sagt die Prinzessin, ich bin die Tochter des Kaisers und ich habe gesagt, ich nehme nur den Mann zum Gemahl, der mir eine blaue Rose schenkt und das, was die Prinzessin sagt, ist wie ein Gesetz. Ach, wenn es das nur ist, sagt der Musikant. Und am nächsten Morgen macht er sich auf den Weg zum Palast. Am Wegesrand pflückt er eine weiße Rose und da steht er im großen Kaisersaal. Auch die tuschelnden Hofdamen sind wieder da. Und da steht die Prinzessin, der Kaiser, der erste Minister. Und der Musikant und die Prinzessin, sie schauen sich an. Und plötzlich lacht die Prinzessin. Und es klingt wie tausend Silberglöckchen. Und sie sagt, das ist die blaue Rose, die ich mir immer gewünscht habe. Ganz still ist es im großen Kaisersaal. Da erhebt sich der Kaiser und spricht. Wenn die Prinzessin sagt, das ist eine blaue Rose, dann ist das eine blaue Rose. Denn was die Prinzessin sagt, ist wie ein Gesetz. Und die beiden heiraten und werden glücklich miteinander. Und bei ihrem Palast ist ein Park mit weißen Rosen aber die beiden gehen immer nur zu ihren blauen Rosen.